0: In genom nästan, djup i magen, fyll upp röstkojen. Inspirationen flödar. Som mentor i ett globalt två månaders mastermind för drivna själar som vill bygga personal soul brand. Lär sig stegen för att nå framgång med sin online-bis, copywriting, speaking techniques, soul message och så mycket, mycket mer. Så jag börjar upptäcka en version av mig själv som älskar branding och design i kombination med soul work, psychic reading och själens passioner. Din unikhet. Så det funderar jag allvarligt på i framtiden att skapa en egen kurs för. Jag har så mycket kunskap inom mig som vill vidareutvecklas. Många misstar kvantiteten för kvaliteten. Du behöver inte ha många följare alls för att skapa en high profit online business. Du behöver ha kvalitet i dina följare. Följare som är engagerade, som du har en relation med och som du genuint bryr om. När du är klar över vem du pratar till vad du vill erbjuda, hur du kan hjälpa någon. Det är då det magiska händer. Därför är design så kul i kombination med psychic reading. För det är din själs essens som din unikhet finns. Ditt soul message och ditt alldeles ega soul brand. Hej och välkomna till Apans Anatomi. En podd för soul branding. Ja, ja kanske inte, men och med mig idag har jag Viktor. Det var du som skriver här? Nej, det är inte du som skriver det heller.
1: Min online-business har inte så jätte high profit, var. Nej.
0: Victor, du och jag sitter ju båda i brandredaktionen. Yes, det stämmer. Vi tänkte och den här gången gå in mer på nyhandlighet, konspirationer och det som man kanske kan kalla cosmic right och vad det här egentligen har med vänstern att göra. Den här texten som jag läste först, det är... Jag snodde den från Facebook-sidan på en av organisatörerna- av den här tusen man manna Nu siktar de ju på en femtusen manna mars på 1 maj- av de nyanliga mot coronarestriktioner, kan man säga. För frihet och sanning. Du har också följt de här demonstrationerna, Viktor.
1: Ja, det är någonting som har kommit till Sverige nu- men som vi har sett liksom runt om i världen under en längre tid. Och det är just, menar, som du säger, den här giftermålet mellan den nya alternativhögen och menar, liksom den nyhandliga, alltså new age miljön Så det är någonting som är ganska fascinerande hur det här hänger ihop på något sätt. Och hur de här grupperna identifierar sig med varandra och hittar någon slags samhörighet. Mm. Och det känns ju bra att, att sitta så här på på påskdagen och prata om det här när liksom både velociteten eh, och häxeriet har sin höjdpunkt på året.
0: Vi har firat både satanismen och Kristus återkomst att det har varit en den yttersta tiden. Så. <laughs> <laughs> Någonstans blir det här liksom att titta i en mörk spegel att eh, om man tänker på konspirationsteorier då har ju det ofta Alltså det är ju inte genuint förknippat med högern. Det går ju mycket väl bra med konspirationsteorier på vänstern eller opolitiska konspirationsteorier för den delen också. Men nu senaste åren så har det ju skett en otrolig uppsving av så här, högerkonspirationsteorier. Däremot har ju den här nyanliga miljön mer förknippats med någon så här, liberal tendens, liberal ådra eller till och med Alternativ vänster på... Ja, tillbaka till 80-talet mm. eller något sånt.
1: Jo, precis. Alltså, nazismen och fascismen har ju liksom... En väldigt lång och väl dokumenterad... Och, och, och flitigt diskuterad koppling till... okultism Och mer liksom... Ja, så här, teosofi och de här liksom gamla... Okulta svängen mer. Jag är ingen superexpert på det. Det finns nå. No men det finns nog många lyssnare som är det, håller på att säga. Det är ju väl dokumenterat, men det är ju någonting lite annat, tänker jag. Än det här med, ja, men som du säger, nyandliga. Och som ju ofta förknippas med någon slags motkultur och någon slags vänsterkultur. Men det är ju intressant samtidigt, för att det, det ligger lite i tiden. Jag såg att det kommer en ny ACFM idag som jag inte har hunnit lyssna på. Där de pratar om folkkultur. Där de bland annat pratar om Fred Turner och hans historisk skrivning kring... Alternativ... Eller så i USA på 60-70-talet. Han var med i Nora... Nej, förlåt, i The Dig också nyligen. Och pratade om den. Så det är många som inte intresserade av det. Och hans version är ju att det fanns verkligen två countercultures i den här hippiemiljön liksom, i, i Kalifornien på 60-talet. Där den ena var väldigt vänster och väldigt politiserad. Men den andra var väldigt antipolitisk. Och... Blev snabbt mer entreprenörsinriktad och kom att gifta sig med liksom techkultur och stor kapitalism. Så att det liksom ändå, redan på 60-talet var det ändå någon typ av, av splittring som fanns där. Eller någon slags eh, mångtydighet eller motsägelsefullhet i, i den här rörelsen.
0: Och där, vad man kan säga, den här kaliforniska ideologin som växte fram där kring Silicon Valley och så, att det var... Det var ingen slump att det koncentrerades just. Silicon Valley hamnade i Kalifornien och liksom sökte sig dit för att det fanns en väldigt kreativ, liksom hippie, alternativ rörelse där som också var väldigt eh, inriktad på att göra saker, starta projekt, experimentera med saker. Och där den kreativa liksom, alternativa vänstermiljön fanns sökte sig över Kapitalet för investeringar och hittade. Och det var där Silicon Valley sen kom att växa fram. Lite med mm. rötter i den här alternativ vänsterkulturen på ett sätt.
1: Mm Ja, men jag tänker också på det här du sa om, om konspirationsteorier och politiseringen av dem. Och, och lite så, är, jag tänker att man kanske ska säga något om det nu i början av, av samtalet med att det är ju lite lurigt det begreppet konspirationsteori tycker jag. Vad man menar med det, jag tänker att det finns... Det finns ju lite, även där, två olika sorters konspirationsteorier egentligen. Som man kanske ska skilja på. Dels liksom en sån, ska man säga, mer mundan. Eh, vem var det som gjorde det här egentligen? Och finns det saker som undanhålls allmänheten?
0: Typ modet på JF Kennedy eller Precis, Estonia. Precis, pa Palme
1: i Sverige är väl det ultimata. Så här. Men vad va var egentligen kopplingen mellan Palme-mordet och Stay Behind-rörelsen? Det är ju många som tror på som, som inte är liksom, som man säga, svart, svart galna. Eh, och, utan det, det, det är ganska stor skillnad på det och att liksom gilla Alex Jones eller David Icke och liksom tro på rymdödlor som har liksom ersatt alla, hela den globala styrande klassen typ. Alltså det är två ganska olika grejer och de här sakerna vill ju gärna blanda samman. Jag tänker att så här. Att, att undra om det finns någon som döljer någonting i Palmutredningen, eller i, i mordet på Kennedy liksom, Eller är det så att det finns underrättelsetjänster runt om i världen som gör fällsflägeoperationer. Flag, fälls det är ju någonting ganska annat. Och det finns liksom någonting ur statens perspektiv liksom, så finns det ju ett uppenbart intresse av att, av att sammanblanda de här lite. Men det är ju för de som tror på dem så är det ju två ganska olika grejer. På ett sätt samtidigt som såklart många tror ju på bägge på något sätt. Liksom. Alltså, de som tror på David Ikes rymden tror ju också att George Bush sprängde, sprängde World Trade Center. Liksom. Alltså, det är lite gunfly man är ute på när man pratar om konspirationsteorier på det sättet.
0: Ja, man får ju väl alltid börja med att säga att ja, men, konspirationer finns. Att det finns. Mm. Sen är frågan om vilka konspirationer sen då som går att bevisa vilka som är sanna, vilka som är ren spekulation eller vilka som försöker hitta samband där det inte kanske finns några. Jag tänker ju, vi bollade en text lite framför, eh, mellan oss, eller jag läste den i alla fall som heter, heter Emergence of Conspirituality. Alltså... Där man för samman det här spirituality och conspiration, konspirationer. Konspiritualitet. Och den här texten av Charlotte Ward och David Voss den, den har tio år på nacken. Och det känns som de var verkligen någonting på spåren när de började skriva det här. som bara när man, Om man ska definiera konspirationsteorier så är det alltid tre punkter som brukar lyftas fram.
1: Mm, precis, det första är att inget händer av slump, det andra är att ingenting är så som det verkar på ytan och det tredje är att ja, allting hänger ihop. Det här är, är inte av en forskare som heter Barkun som anförs av Ward of OS men som är ja, lite standard kan man väl säga i akademiska beskrivningar av konspirationsteori.
0: För grunden för konspirationsteorin är någonstans alltid att när det står inför ett officiellt fakta eller liksom om forskningen ger en samställning i rapport eller politikerna presenterar någonting eller media går ut med någonting så första reaktionen är alltid misstro då. Att man ska inte tro på det som förs fram, ingenting är som det egentligen ser ut att det finns den här kopplingen emellan och det här är liksom en, vad kan man säga, en, en uh, uråldrig religiös tradition så att säga. Att försöka läsa mot religiösa skrifter för att tolka världen på ett sätt som så här, vad som inte står i den här skriften. Den här religiösa skriften är egentligen skriven av en falsk gud, en eller någonting som, som vill få människorna att tro någonting så ska vi hitta det, sanna uppenbarelsen sanna teorin om hur världen ser ut så måste vi läsa mot texten, gå bortom den och hitta det den inte säger eller, eller försöka på olika sätt falsifiera den där berättelsen så att det, det är ett sätt att eh, hitta det, det dolda genom en en kritisk läsning och där har alla konspirationsteorier liksom någonstans ett gemensamt drag.
1: Man ska ju inte förväxla det, tänker jag, med alltså att alltså en kritisk läsning i allmänhet. Jag tänker att det är, liksom, det är väl lite en lurig grej med den här definitionen. Liksom. Den skulle också kunna, säga, man skulle kunna applicera den på, på många filosofiska projekt. Ja, men dels liksom Hegel och hans efterföljare, förstås, liksom Derrida eller så. Skulle man kunna säga att det här gäller för. Och ja, men för mycket liksom, klassisk skeptisk filosofi så. Men det, är, det finns en skillnad i konspirationsteorierna samtidigt. Som jag tänker att, att det inte riktigt fångas av dem. Liksom. Så det, det är lite lurigt med, med, den här, med den här definitionen därför.
0: Ja, det är en väldigt bred definition. Att även, mm. även Marx, när han beskriver kapitalet så beskriver han ju först det som... Det som framträder för oss så att säga. Och sen behöver vi liksom träda in i produktionens dolda verkstad. Att vi behöver den här formen av ideologikritik. För att ta oss igenom och se de sambanden. Att det är inte bara någonting som är uppenbart med att bara blicka ut över världen. Och försöka förstå hur världen ser ut.
1: Ja, precis. Och det är ju liksom... Det är, det är väl, där, jag menar, apropå lite den här poängen vi gjorde innan, att här, det är väl viktigt därför att på något sätt förhålla sig kritisk även till anklagelser om att någonting ska vara en konspirationsteori på något sätt så, mm. när man snackar om, om rymdödlor, då blir det ju lätt liksom, på något sätt att säga okej, okay, men vad, vad har du för stöd för det här påståendet egentligen så, men när man pratar om mm. ähm, ja men liksom mer menar, politiska processer egentligen då är det ju lätt för vad ska man säga status quo Apologeten, liksom på något sätt att avfärda all, all maktkritik egentligen som en form av konspirationsteori. Det är ju något som görs också, tänker jag. Mm. Det är ju någonting som ständigt görs. Jag tänker på, jag menar, så här, vi kan ta utförsäljningarna av allmännyttiga bostäder i Alby för ett gäng år sedan som ett bra exempel. Så här. och Det var en stor kampanj mot den som hette Alby inte till salu som var så här: Vi kan inte lita på den här riskkapitalisten för att. Vi vet hur de verkar och saker hänger ihop. Det hänger ihop med, liksom den, med finansmarknaden och bostadsmarknaden i stort. Och bara för att den säger att den kommer liksom förvalta de här bostäderna på ett schysst sätt så betyder inte att den kommer göra det. Utan vi måste tänka lite kritiskt här. Liksom. Och där här avfärdas av de styrande socialdemokraterna i Botkyrka kommun som säger att nej, det där är liksom... Man ska inte vara så misstänksam och det här, jag vet inte om de kallar det för en konspirationsteori men det var ungefär den sortens retorik som användes och tre år senare såldes det ju såklart när riskkapitalisten vidare och man här till nästa riskkapitalbolag på något sätt.
0: Och där de som är anhängare av konspirationsteori de brukar ju ofta lyfta det här liksom att det var CIA på om det var eh, samband med ungefär vid mordet på JFK så började de lyfta fram begreppet konspirationsteorier på att stämpla olika former av dissidenter eller olika former av kritik. Så att det finns ju liksom en politisk användning av det där begreppet från första början. Men sen har det ju också då kommit att användas av forskning då för att förstå olika rörelser som på olika sätt försöker hitta ta dolda samband och hitta någon dold makt som är bakom och styr alltihopa. Och i den här vård och våras text emergence of Conspirituality, de summerar hela det här med konspirationsbiten då att det handlar om att det finns en dold grupp som verkar i alltså verkar i dolda och som har kontrollen och makten och styr den samhällsordningen och politiken liksom ifrån bakgrunden så att det det som vi ser som maktarna är inte de egentliga makthavarna. Och de typiska exemplen som de lyfter fram det är ju så amerikanska miliser på 80-90-talet då som Kämpade mot det de såg som den, den djupa staten. Eller att det fanns en makt bakom makten. Det fanns främmande intressen. Så här, historiskt kan man kunna tillskriva det till eh, frimurare. Eller katoliker. Eller judar. eller Sagt att det är olika intressen som är de här samman, sammansvurningarna. Bakom makten. Så där, där lyfter de den biten. Och det är de... Poängterar i sin text är att den här konspirationsvärlden som sen bara har exploderat och liksom vuxit så speciellt liksom, det, den var för den har liksom historiskt långa traditioner. Jag menar, har du läst den här Umberto Eccos, den här begravningsplatsen i Prag? Nej, tyvärr. Nej, det är en fantastisk roman om konspirationsteorier om en man från Italien som åker runt till Frankrike och bara den baseras på riktiga konspirationsteorier under 1800-talets början han åker runt och försöker sälja in olika konspirationer men tycker att ja, men det här med frimurarna eller jesuitorden så att ja, jag byter ut det mot judarna det blir liksom och får större effekt så att det, de tar upp alla de skrifter som har alla skrifter som har funnits på riktigt som har inspirerat sionvises eh, protokoll liksom, av ryska säkerhetstjänsten. Så att det, de konspirationsteorierna har ju liksom en lång tradition, men med internet kan vi ju säga att de har liksom fått masskanaler som de saknade Det tidigare, varit i små obskyra forum, man var tvungen att hitta de där ställena, de köpa, går på de här föreläsningarna eller, eller skaffar de här tidningarna. Och att det också har varit en rätt manlig värd med vården. Så att det har varit. De främsta teoretikerna inom det här området har varit män. De har haft många kvinnor som anhängare, så att det har inte varit manligt på det sättet. Men det, det är lite. De har fått kritik när de lyfter milismiljön just till exempel att det är en så här extremt manlig. Men... Tittar vi på liksom många så här, forchän, echän forum. Så är det ju också samma sak som är nätforumen men allt från och och sånt så har det också varit så här rätt manligt dominerande värld. Men det som sker nu som de har tittat på, då är när det här möter den här wellness, yoga, hälso, alternativ, medicin och nyandligheten som har traditionellt varit en väldigt så här, kvinnodominerad värld och om den första konspirationerna ofta har varit liksom mer meddraget åt högerhållet så har de här nyandliga teorierna ofta dragit åt mer så här, liberalt håll och där har funnits den här mer en så här positiv eller affirmerande stämning om att här, vi är på väg in i ett paradigmskifte att Människan är på väg att vakna ur ett tillstånd, nå en ny form av medvetenhet och du som individ kan vara en del av det här och själv delta i det här vaknandet. Komma till den här nya världsbilden och nya paradigmet som... Och nu möts de där två föreställningarna, den här konspirativa och den där om den nya uppvaknandet som sker världen över. Och det, det kan vi se att de konspirationsteorier som har varit på modet de senaste fem åren har alla haft båda de här komponenterna.
1: Det är intressant för att just det här liksom med, med konspirationstänket det är en miljö som Även tidigare var delvis politiserad. Och om man tittar på radikala högerrörelser Och i synnerhet liksom den fascistiska rörelsen i Europa och Nordamerika. Speciellt under liksom efterkrigstiden. Mm. Så är den ju väldigt präglad av konspirationsteorier Det är ju även den klassiska nazismen i Tyskland och Italien förstås. Men det finns ju det överlappet. Det är ju, det är ju mycket mer sedan gammalt. så. Men det som är nytt nu. det är ju, Eller åtminstone delvis nytt. Det är den här öppningen mot... Ja, men precis som du sa där, liksom det här med ja, vetenskap alternativmedicin, energi, healing. De massa grejerna har nog, alltid, har nog funnits inom den fascistiska rörelsen länge. Så. Men det som är nytt är ju att folk därifrån nu liksom verkar ha hittat någon slags snabb pipeline in i att bli... Ja, men, speciellt QAnon är ju det bästa exemplet, antar jag eller det mest omfattande exemplet, på hur det går väldigt snabbt från någon fredsälskande eller wellness... Person kan bli liksom så radikalt, så våldsam, extremhöger på väldigt kort tid, när det verkar. Och det finns ju liksom en annan teoretisk ingång som har mindre att göra med det här med konspirationsteoretiker. Liksom, utan mer att göra med den här alternativsvängen. Det är en, en, en forskare som heter Colin Campbell som 1972, så är ganska länge sedan, formulerade ett koncept som man kallar för den kultiska miljön. Och det syftar ju på den, liksom, den här miljön som den växte fram på den tiden. Då, liksom, den här vidare miljön som innefattade många olika, mer specifika, smalare rörelser inom New Age. Olika former av nyanlighet och olika former av alternativ medicin, energi, healing, magi och sådär. Men Campbell i sin artikel innefattar också faktiskt det här med konspirationsteorier med mer esoterisk karaktär. Det är väl det han, han syftar på då. Alltså typ, ja men det som du nämnde tidigare det här med gnosticistiska religiösa eh, konspirationstänket. Och det han säger då, Campbell, det är att man ska inte förstå det här som en kult eller som många olika kulter i första hand. Utan han vill kalla det för en kultisk miljö. Man skiljer då på kult och där en, en kult är mycket mer individualistisk och lös. Medan en sekt det är ju något som präglas av social kontroll. Så en kult det är mer liksom gamla... <gum> Info14-nätverket, har man tänkt att så, liksom, medan en sekt det är med svenska motståndsrörelsen, eller ja, nordiska motståndsrörelsen som heter nu då. Och det här är liksom en, den kultiska miljön han pratar om, så att det finns en öppenhet och en tolerans inom den som kommer ur, menar Campbell, liksom en typ av gemensamt behov av att försvara sina avvikelser från de liksom, dominerande kulturerna eller ideologierna. Det kan ju handla om alternativ... Medicin, då som behöver försvara sig mot mainstream-medicinen och mainstream-vetenskapen Det kan handla om de här nyanliga rörelserna som behöver försvara sig mot någon slags rationalism eller sekularism eller liksom ja, vad den dominerande ideologin nu är. Och just hur de hamnar i den här liknande positionen där de måste försvara sitt sätt att tänka mot den här mittfållen. Det skapar öppningar för solidaritet mellan dem. Där det liksom finns, även om man tror på helt olika grejer och håller på med helt olika grejer, så finns det ändå en, en gemenskap potentiellt i hur man behöver rättfärdiga det man håller på med i relation till resten av samhället när man ifrågasätts av det. Och han menar väl att liksom hela mysticismens historia, egentligen även om tidigare, är väldigt präglad av synkretism, alltså att, att slå ihop olika läror helt enkelt, synkretism betyder att man slår ihop slår ihop olika läror. att det är väldigt präglat av det det är väldigt präglat av liksom väldigt eklektiska, ekumeniska hållningar och att det är någonting som lever kvar då liksom i den här kultiska miljön på 60-70-talet och kanske kan man tänka att det här är någonting som som är en kvar länge och det finns en, en artikel från ungefär från millennieskiftet av den svenska fascismforskaren Helen Löv som skriver tillsammans med en amerikansk forskare som också är specialiserad på fascism, Jeffrey Kaplan. Och de skriver, det, de har skrivit en artikel som heter just det Cultic Miljö också. Där de menar att det här är saker som är gemensamma för ja, hela den här alternativmedicin, healing, okultismssvängen och nazisvängen som den sätter ut liksom under... Ja, under efterkrigstiden egentligen liksom, och fram till våra dagar och kanske liksom jag vet inte men kanske är det här någonstans man kan börja ana någon typ av vart de här bryggorna ska säga mellan de här miljöerna blir, blir möjliga men det svarar ju inte riktigt på frågan varför det här händer varför det här händer nu tänker jag.
0: det har ju beskrivits som att det sker en slags vapenisering eller radikalisering av nyanligheten som har fått en och närmar sig de höger konspirativa miljöerna. Och för mig, jag har ju liksom ägnat mycket tid åt att granska extremhögern. Och jag har alltid sett hur det har funnits intressen. Speciellt när det gäller så här antisemitiska konspirationsteorier. Som har dragit in åt det andliga hållet. Och även ja, barkat vidare där till att liksom diskutera frimurare och illuminati och sånt. Till exempel kring det här utbrytarna av svärddemokraterna som hette Nationaldemokraterna. De grundade en tidning som sen blev Nya tider. Och Nya tider är ju aktiva idag fortfarande. De har startat sin tv-kanal Exakt 24. Och de har alltid varit inne på det här. Å ena sidan varit intresserad av ekologisk odling. Vissa frågor som har ja, samlat delar av alternativvänstern och sen så då konspirationsspåret som de har lyft som har skilt dem kanske mer då från moderpartiet, liksom Sverigedemokraterna som de, som de kom ur. Men det har ju alltid så här parallellt funnits en väldigt stor New Age-miljö. Det finns så här kursgårdar Ängsbacka och det har funnits en rad olika lokaler, eh, vattenmannen, det finns ett ställe som heter noden eller Nåden, som det kallas, som, som har samlats. Och där, om man ska titta liksom de här första stegen mot politisering, och det är någonting som vård och Vaas också tar ut, att David Icke är på ett sätt en föregångare, för han pratar ju om den djupa staten och så. Och även om man blandar in väldigt flumiga teorier som rymdreptiler och så som alla älskar att lyfta upp, så mm. någonstans är ju där att de blandar in de här rymdkrafterna. Det är ju någonstans hämtat från de här nyanliga miljöerna som ser att det finns stora kosmiska makter som utkämpar en strid på jorden och har beblandat sig med oss och finns bland oss. Så det där är ju egentligen att han bara stoppar in det i en nyandlig begreppsapparat och sen så drar mer politiska konsekvenser av det och ser att hur den här konspirationen eller liksom motsättningen, den här makten, det är inte bara, även om det är en moralisk och det är en sån här motsättning mellan gott och ont, ljust och mörkt ser också väldigt så här de fysiska makter de har kropp det är människor, de är här de sitter och gör planer det är inte bara en så här andlig kamp som de måste göra utan det här är makthavare som sitter någonstans mm. det blir lite lätt när man bara hånar bort det där liksom som rymdödlet att man inte fattar att det här är det kosmiska som har stig ner i det jordiska, liksom har blivit materiella personer det handlar om. Och du, du kan skippa hela rymdödleriet, men du har hela den begreppsapparaten kvar, så har du massor med andliga, andra teorier inom de nyanläsade. Om man tittar på så här som QAnon, då som, som ju var en Trump-kult. Liksom. Det växte fram kring kult, och det kom liksom som. Kring ma magerörelsen, och det samlade både sig nya evangeliska rörelser och framgångsteologer men också delar av nyanliga miljön. Och, och som om det har funnits några sådana religiösa dimensioner i många konspiratistmiljöer, till exempel i USA, så har ju de ofta varit så här- att de har sett nyanlighet som satanism, som avgudar dyrkan och så. Att det, det är Satan, men här har Någonstans det här det goda mot det onda från det nyanliga sammansmält med de här kristna föreställningarna genom att säga att det, den här hemliga sammanslutningen kabalen, de är pedofiler och de är inte vilka pedofiler som helst utan de gör de här ped, pedofilövergreppen inte för liksom att sexuell tillfredsställelse utan för att sätta skräck i barn i ritualer så att de kan urvinna ur barnens kropp ämnen som gör att de ska kunna leva för evigt eller liksom, ja, spruta in i sig, ta in i sig. Så det finns också andra delar och som okulta ritualer kring evigt liv i det. Men sen också hela föreställningen om att det här är vi lever i den yttersta tiden, det här är en sista strid, det kommer ske en sista stort slag, stormen, den här händelsen där, där de satanisterna, kabalen, motståndarna, alla de ska ställas till svars och också kommer, kanske rätt blodigt, arkibuseras eller hängas eller avrättas att det finns det finns ingen så kompromiss eller förlikning eller någonting sånt utan motståndaren motståndaren där ska utplånas
1: Ja och nu efter liksom deras nederlag eller man ska säga då liksom, så eh, blir ju det väldigt tydligt att så här, det finns liksom inte riktigt någon möjlighet att omgruppera på samma promiss liksom, utan de är ju, de har väl nu som jag förstår det mellan en en del av det som, som eller splittrats. Det har väl alltid varit en väldigt spretig rörelse. Så. Det, kan, det kan vi kan prata mer om strax också. För det är en intressant aspekt. Men på ena sidan finns det ju de nu som tänker att så här, ja men Trump är en svikare. Och, och att det var någon typ av fräderi. Liksom. Och men så finns det ju den andra grejen. Och som, som jag har fattat att det verkar vara väldigt så populärt. Det är att så här, nej men det har hänt. Precis som allt var sagt. Vi vann. De är straffade. Det har hänt. Och de är utbytta nu. Liksom, eller så alltså Man har ju olika förklaringar på det här. Liksom, och det, det, det är ju spännande. För det är ju, verkligen, det är ju verkligen en enorm impotens som finns där i slutändan. Alltså det finns ju ingenting att verkligen agera kring på något sätt gemensamt. När situationen förändras lite eller någonting inte blir riktigt som man tänkt sig. Utan på något sätt så är just det här. Ja, men som du säger, liksom lite millenniariska eller messianistiska, liksom, att så här, det är jordens undergång eller så har vi utplånat ondskan. Liksom. Det finns ingen det finns liksom inte riktigt någonting mitt emellan där. Det blir väldigt svårt att, att vad ska man säga, eh, behålla det man har sagt liksom, eh, och samtidigt eh, förhålla sig till en värdig förändring.
0: Men jag tänker ett annat fenomen som har varit en brygga mellan de här två miljöerna som är intressant som Ward of oss också tar upp och det är ju de här mansrättstraditionerna som har funnits. Det finns den här Robert Bly som skrev den här boken som på svenska heter Järnhans som är en slags jungiansk influerad. Den som ju verkligen tog den här boken till sitt hjärta det var Anders Karlberg som drev Fryshuset och han hade ju det som ideologin för att varför han skulle ta hand om invandrarkickers och skinnskallar att de, de här unga killarna de behöver bara en riktig pappa som kan lära dem, visa dem, initiera dem in i männens värld och där är har ju fortsatt med de här manslägren på Ängsbacka in idag. Med, som Alexander Bard har varit med och Där de har byggt en jättefall och så dansat kring och ska upptäcka sin manlighet. och så Men framförallt i Jordan B. Petersens böcker som är inspirerade av de här jungianska teorierna. Så här, att det, mm. Där har du också det här, det mytiska, det andliga som har gått in, rimmat väl med det nyandliga men dessutom då försökte just den här självhjälpsformen att, att män måste ta ansvar för andra män och män måste coacha dem in i den här mansrollen som har blivit förstörd av kvinnorna som draken satan eller liksom feminismen som en slags häxkonst på olika sätt som har feminiserat mannen och nu måste mannen hitta tillbaks till manligheten för att återställa liksom en slags könslig balans där yin och yang och ta sin plats och ta sitt ansvar och det också ska göras genom olika självhjälpsformer att du kan själv göra den här förbättringen och där är ju väldigt så här, den här wellnessmiljön är ju inne på Alltid varit inne på det spåret att för att inträda i den nya paradigmet i liksom vattenmannens tidsålder så handlar det också om att du behöver hitta mentorer, coacher som kan hjälpa dig till en viss personlighetsutveckling och framförallt en andlig själslig utveckling att det både handlar om vad du äter, din hälsa. Din andliga mognad, hur mycket du har vaknat och sett ljuset. Allt det här är någonting som du ska utveckla och nå fram till. Och det är en slags extrem individens autonomi kring det här. Att det är individen som ska besluta över sin kropp, över sin hälsa. Och en viktig aspekt där som de hela tiden lyfter då är att det här är mycket mer en affirmativ syn medan konspirationsteorierna är ju ofta mer att det har du någon mörk makt som sitter och bedriver en kamp och du kan, du kan informera om det få folk att vakna och inse det eller bedriva motstånd eller bedriva terrorhandlingar mot det. Men här handlar det ju om en personlig, själslig utveckling och du ska vara med och skapa den här förändringen genom att du ska bli den här nya, vaknade människan. Och då är ett av de stora hinderna på vägen för att bli det, det är rädsla. att säga, Rädsla är någonting du måste övervinna. Att säga, allt sånt är negativa energier och, och blockeringar på vägen eller kritik eller något sånt, utan det ska vara affirmerande, det ska vara kärlek, kramar, styrka, du ska ge varandra styrka på det, så inte i en kollektiv bemärkelse utan det liksom handlar om på olika sätt att, att bosta varandra det, i det. Och det här med just rädslan som fiende. Det är ju någonting som verkligen har kommit igen idag. i För när det här Trump-kulten eh, någonstans dog med kapitoliumstormningen och då hade ju redan de här... Q-dropparna, Q-notiserna liksom på de här forumerna hade redan slutat komma. Och det som istället har gått framåt är ju den nyandliga delen av den här konspirativa sfären, då, som har betonat eh, corona-motståndet mot restriktionerna, motståndet mot 5G-master, mot masker, mot nedstängningar. Och där har de ju använt en sån retorik då att Fruktan att rädslan är farligare än pandemin. Att genom att skapa det här paniktillståndet, det så kan den globala makten då genomföra en världsomställning. Och det är ju inte, det är ju inte helt fel tänkt. Så, så <går> det finns ju ett korn sanning i det här. Men, men att då fruktan är det som är. Är det farliga och därför att genom att gå ut utan mask, gå nära folk, krama folk, ifrågasätta att de har mask, att genomföra såna här former av kärleksparader utåt för att visa, det är ju för att de ser då de här att det är en, en mörkrets skrämselkampanj som är på gång för att kunna genomföra en omställning och tvinga i oss de här vaccinen eller. Mm. oavsett om de tror att det är chip eller om, eller om de bara tror att det här är skadliga för, kommer skada DNA eller något sånt
1: ja och där är det ju det är ju spännande för det där är ju någonting som även det lite som återstår Så alltså det var ju det är som att det här har kopplats så himla starkt till QAnon och jag tänker att det ibland lite kan kan fördunkla också vad det egentligen är för bredare för fenomen vi pratar om om det bara är liksom QAnon då, då Förstår vi inte varför det här kommer till Sverige just nu. Det har, ju ingenting med det, eller, det har inte ingenting med det att göra, antar att det har väl någonting med det att göra. Men det är inte QAnon någon som kommer nu även om många av dem som, som är inne på det här, här i Sverige, de här tusen manserna och, och vidare, så vidare. Säkert åtminstone lite alla stär och inspirerade, av det, skulle jag tro. Men det finns ju de här andra sakerna som du lyfter. Jag tänker att. En an, ytterligare annan aspekt som eh, förstås var en väldigt central del av Trumpismen också men som verkligen verkar överleva den just nu och som, som är stor i den här rörelsen i Sverige och i USA än idag och, och ja, men runt om i världen egentligen. Det är ju sinofobin. Alltså att saker är väldigt inriktade på, på Kina och liksom mm. att det är Kina som är hotet och det här. Med restriktioner kommer från BHO och det är WHO och den kinesiska regeringen som gör det tillsammans. Och det handlar om att införa New World Order men det är egentligen regisserat av kinesiska staten. Mycket av det sånt där flyter ihop. Det ser man både här, här i Sverige och, och runt om i världen. Men det är också så att det finns en liksom, institutionell koppling där som går tillbaks ett gäng år tillbaks i tiden. Som är liksom, den exilkinesiska antikommunismen mm. som finansierar det här och, och driver det i väldigt hög grad. Och den är också intressant för den har ju verkligen, den, speciellt det allra senaste året, kommit att, att på en liksom väldigt institutionell nivå gifta ihop också liksom extremhögen med New Age-svängen mm. genom å ena sidan då det här G-News och GTV som är ett stort medieprojekt som drivs av en exilkinesisk, självutom whistleblower, men det finns liksom massa, vad ska man säga, alla de uppgifter han har kommit med är ju väldigt tveksamma om varför liksom han, han inte får vara i Kina. Han heter Gu Wengui med reservation för mitt kinesiska uttal här som är väldigt tveksamt. Och hans främsta allierade i nuläget är ju Steve Bannon. Känd från Breitbart och tidigare rollgivare till Trump. De flesta som lyssnar på Apenstaden som i, känner väl förmodligen till Steve Bannon. Du har ju pratat om honom många gånger i den här mm. podden. Så det är det å ena sidan och sen å andra sidan då är det de som var de främsta eh, medieboosterna för Trump i valkampanjen 2016 alltså Falun Gong. Den liksom nyanliga rörelsen som grundades i Kina tidigt 90-tal av en man som heter Li Hongqi som nu är också är baserad i USA precis som Genius GTV. De har liksom, sin mediasfär då liksom Epoch Times och New Tang Dynasty Television. Och det här är ju ekonomiskt otroligt starka institutioner som kommer från olika håll de enas kring det här med antikommunismen de är exilkinesiska men det de kommunicerar utåt är ju en sorts eh, sinofobi kan man ju verkligen säga där det mesta som händer som är negativt på något sätt eh, tillskrivs den kinesiska aktuella regimen och <laughs> det här blir lurigt för att liksom, man vill inte försvara den på något sätt överhuvudtaget egentligen, liksom. det är ju som vi vet en, liksom, en folkmordsregim så det finns ju liksom alla anledningar att kritisera den på olika sätt. Men det finns också ett giftemål här mellan den sortens, vad ska man säga, en slags mänskliga retorik som speciellt Fallung Gong ägnar sig väldigt mycket åt. Å ena sidan, och sen å andra sidan antikommunism, då där allt som är lite vänster på något sätt ska kopplas ihop med kinesiska staten, vilket ju är väldigt tveksamt, det får man väl säga, för att göra ett understatement. Och sen å tredje sidan, då det här med nyanligheten, och på fjärde sidan det här med konspirationsteorierna, för det som är gemensamt för alla de här medieprojekten det är ju att de verkligen är blåsbälgar under den här, den här miljön du beskriver konspirituality-miljön mm. de ger sig ju rakt in i den och, och blåser på den allt de kan och den institutionella kopplingen är ju väldigt väl värd att tänka på, tänker
0: jag Jo, verkligen ja, Epoch Times har ju verkligen tryckt på motståndet mot coronarestriktioner och Just nu lyfter väldigt mycket kring antivax, artiklar och så. Kör väldigt mycket på det. Så det är intressant. Samtidigt som man, om man har följt de här forumen lite nu så är det en motsättning mellan så här Bannon och den här ekonomiska nationalismen. Där det här kopplas in i ett handelskrig mot Kina. Att man pratar om Kina och viruset och det är ett virus skapat i ett labb i Wuhan. Medan den här andra falangen då som pratar om globalismen och ser så här globalismen som den stora fienden och att det är World Economic Forum som sitter nu och planerar The Great Reset som är, det är ett begrepp som kommer från World Economic Forum men de läser in mycket mer att det här är en plan genom pandemirestriktioner och åtgärder så ska man införa en global socialism eller global kommunism. Från World Economic Forum. <laughs> det, är, ja, det är så absurda tankar. Liksom, men det är ju ändå den där föreställningen att det, är så här, att det kommer komma ett totalitärt styre via World Economic Forum under det här. Och det Jag tänker så här på en sån. Joker som Russell Brand som har suttit och kör mycket YouTube-videos där han blandar. Å ena sidan kan han sitta och dra Naomi Kleins, liksom. Va, vad är det här? New screen deal kallar de det. Alltså inte new green deal utan new screen deal. Hur man ska göra en omställning till arbetslivet. Att alla ska sitta och jobba hemifrån och det hur... De här strukturerna ska skapas. Big tech, omorganisera saker, liksom, lyfter de delarna från Naomi Klein för nästa gång gå in på de mer så här, konspirativa synen på eh, Great Reset. Det är svårt liksom alltid att separera de här, att det blir en sån blandning mellan så här, relevant kritik och en kritik som... Eh, ser att det finns en global plan med en hemlig skara som har suttit och gör det här bara för sin världsdominans och för att ja, men det tolkas in i det här goda mot onda scenariot. Mm. Då blir det motplanen blir socialism och, och de som är på den linjen, de ser ju så här, det här är Bill Gates och sådana som har skapat den här pandemin och för att kunna sälja vacciner, för att kunna göra saker. Då är, och de är inte Kinas fienden och de till och med lyfter sig, vitrysslan nu med Belarus under alla protester som har varit där mot Lukashenkos regim, liksom att där ser de Lukashenko som en idol, att han har stått på sig och vägrat införa några former av pandemirestriktioner. Och därför har Väst och Soros och alla liksom blåst under de här proteströrelserna underifrån för att försöka stoppa honom. För att han är den enda som står för en sanna linjen i pandemifrågan. Mm.
1: <laughs> här någonstans börjar vi beröra, vad ska man säga? Dels de politiska implikationerna av. Att liksom tro på, på den här sortens förklaringar, men dels också psykologin i det på något sätt. Och jag tänker att det är ju väldigt intressant hur man å ena sidan då, vad ska man säga, har, har en kritik av World Economic Forum eller Big Tech typ som ju är väldigt lik vänsterns, precis som du säger liksom. Alltså som på något sätt liksom liknar en antikapitalistisk analys och kritik vid, vid den första... Anblick och säga att ja, de har ett intresse av att dominera oss, exploatera oss och de vill göra det. Men på något sätt missar man att de redan gör det. Ja. <laughs> liksom. Och sen så blir nästa steg då att så här, men de kommer ta vår frihet. Och Var är friheten som vi har nu, det består det, det är ju lite oklart. Och kanske är det, åtminstone för många av dem som är ibland är det här, att kunna utöva sina nya grejer eller vad det nu är vi kanske kan komma in med på det men... och då är det som att då ser man att så här, men det hotet som de ska införa det är socialism och det innebär helt enkelt liksom ett, en auktoritär regim som stoppar mig då individen från att leva autentiskt eller leva alltså, till, till min fulla potential utan att jag ska underkastas den här kollektiva ordningen och det är ju verkligen som att man har på något sätt anat det som en antikapitalistisk kritik skulle liksom ha som, som själva kärnan, då, liksom den faktiskt existerande makten, den faktiskt existerande exploateringen. Men istället för att på något sätt vilja analysera den och försöka tänka sig, okej okay, men hur är världen organiserad och vad finns det för öppningar för att förändra den på något sätt? Då är det som att nej, men världen kommer att komma till den punkten snart. Om vi inte vaknar. Alltså att det blir mer som en sorts medvetande fråga. Och det man gör då. Det är ju också att helt släppa tanken på. En, någon slags egentlig politisk. Motprocess. Eller ett politiskt motprojekt. Och om vi tittar på de här demonstrationerna. Då tänker jag. Det skulle jag väl nästan vilja fråga dig. Liksom, så här, om man tittar på den här tusenmanamarschen. Liksom de vill liksom stoppa. Pandemirestriktionerna. Men finns det överhuvudtaget. När du läser de här vet att du, du har liksom närläst deras kommunikation och sådär. Men för, vad, vad är planen bortom det? För det jag tänker är ofta präglat den här rörelsen, Det är ju någonstans att så här, om jag vill stoppa vissa grejer som görs nu. Eller chemtrails eller liksom vad det nu är. Så att vi inte ska bli övertagna. För jag är ju fortfarande fri i mitt sinne. Och jag är ju vaken. Så på något sätt. Men jag kommer ta sig ifrån mitt medvetande. Min vakenhet. Och jag vill stoppa det. Men... men Finns det någonting i det här som de håller på att mobilisera nu som försöker liksom gå mot att faktiskt förändra samhället på något annat sätt? Alltså i mer, någon typ av mer positivt innehåll om man ska säga.
0: Det är ju intressant för att det, jag känner ju alltid att de här alternativmedierna på högerkanten som har varit konspirativa. De har ju ofta gjort det i någon slags infriande att de vill fånga in den nyanliga miljön. –i deras invandringsmotstånd och liksom kanalisera in det i vad man ska kalla det liksom ett nationalkonservativt projekt. Medan nu har den här miljön kring sajter som Vaken.se och Wake Up Friends och de här som fixade nu som kallades Frihetssverige eller Frihetsrörelsen, de har blivit så stora– att de kan liksom sätta lite agendan själva och alternativmedierna och de här nationalkonservativa springer bara efter och försöker göra olika utspel då som ska locka dem till sig. Men det är inte de som på något sätt har initiativet längre. Och den här nyanliga miljön så de har inte varit vana att sätta en politisk agenda och försöka gå ut med vad de vill uppnå utan för dem har det handlat om den här nya tidsåldern som är på väg att uppnås och sen har de haft föreställningar om så här kanske direktdemokrati och olika sådana projekt men ofta har det handlat mycket mer om så här individuell autonomi att man så här som individuella suveräna individer inte ska följa lagar man tycker inte berör en och man lyft fram liksom Gandhi och Martin Luther King. Det där liksom Hur man ska vara som en slags är, som individ i orättfärdiga regimer. Hur man ska kunna stå för friheten. Att det olydnaden ska liksom bara öppna deras väg att gå vidare. De har till exempel liksom då försökt få till stånd någon form av kravlistor till makthavarna. Och sagt att om inte ni... Gå med på de här grejerna, öppnar upp alla restauranger, öppnar upp alla krogar, tillåter demonstrationer igen så kommer vi fortsätta göra de här demonstrationerna så det blir olydnad och kaos på gatorna och ni måste sätta in tusentals poliser och det ser dåligt ut när ni släpper bort gamla tanter och liksom det kommer... Det gynnar inte er i längden att det blir sådana liksom protester. Så här, och se på Tyskland hur stort det har blivit, eller på England. Så, här, så, att, så att de börjar formu försöka formulera någon form av krav, och hitta någon form av sin motsvarighet till strejken då. Vägra restriktionen är deras strejk att alltså, gå ut på gatan. Sen ser man ju att det finns ett ekonomiskt intresse i det här hos dem. Att de är ju också entreprenörer och småföretagare som gör en mängd olika kurser, har kursgårdar, samlar folk. För, för dem så, det här tickar ju bara iväg ekonomiskt för dem. Så det är ju inte bara ideologiskt. Det finns ju ekonomiska intressen i det också från deras sida. Att det är en form av medelklass, entreprenörsklass som, som känner av pandemin på det sättet. Mm. Sen får man väl också se att varför får det här framgångar? Många av de så här texter jag läst och poddar jag lyssnat på det är ju också att det här återställer en form av aktörskap till människor i en värld när det är väldigt svårt att förstå ekonomin, förstå vad som sker politiskt när politikerna säger att de är maktlösa eller att eh, de inte längre har några stora framtidsprojekt eller någonting sånt. Och i det här att ställa att det finns en ond motpart, en dold motpart men du kan hela tiden gå ut och verka för att avslöja deras agenda. Och många av de här som... Eh, konspirationssajten, om man lyssnar på de här föredragen eller sånt, så är de väldigt ovilliga att ge klara, tydliga svar eller teser som du kan kolla upp själv eller alltså som du kan falsifiera eller så, utan det är ofta retoriska frågor allting bygger på hela tiden, så här, gå ut och googla det här själv, ta själv och sök sanningen, du måste söka det till, du kan inte mm. lita på det du får serverat, utan du måste gå ut och söka. Följ de här länkarna, läs dem, dra din egen slutsats, så kan de aldrig säga, nej men jag sa inte att det var så här, utan det här är ju upp till läsarna och och göra egna slutsatser. Så hela QAnon byggde ju också på det. Mm. Bara en rad diffusa liksom, kommentarer som, som det sen blev ett community kring som försökte tolka och lägga pussel och alla försökte på olika sätt säga, kan det vara så här, kan det vara så här. crowdsoursa ut svar och väg och idéer och planer ur det där som egentligen inte innehöll några Förslag, planer och idéer.
1: Nej. Det där är ju väldigt intressant också för att det är ju väldigt analogt med vad Colin Campbell, för att koppla tillbaka till honom: då. den här mannen som skriver mm. om den kultiska miljön, och om hela den här liksom okultism, magi, alternativmedicin, energihiljning, svängen. Det han menar är gemensamt i hela den här miljön också det är vad han kallar en sökande ideologi. Det är fortfarande någonting som om du åker till Kalifornien och snackar med hippies. Då kommer de att kalla sig seekers. Det är liksom inte bara någonting man har satt på dem. Utan det är den här miljöns eget begrepp. Och det var någonting som var enande. Så att även om du höll på med olika saker. Så finns det någon typ av gemensam kärna där. Som handlar om att, att söka efter någon typ av liksom sanning eller upplysning. Som kan möjliggöra någon typ av liksom inre frid eller balans det finns ju olika förklaringar eller namn på det då. Men det är, som, det, är det temat som det, som det ofta kretsar kring. Men att det, som, det handlar liksom inte bara om att få den här sanningen. Utan det här är liksom en väg som måste vandras. Det är liksom det aktiva sökandet som möjliggör det. Det här är ju någonting man kan känna igen från gammal liksom vedisk filosofi eller en buddhistisk filosofi också. Som ju förstås varit väldigt inflytiserik för liksom hela den här svängen. Och det är ju väldigt, väldigt likt det du beskriver här eh, som konspirationsmiljöns modus operandi. Och jag tänker också att det är ju någonting, som, om man tänker så, varför är en så liksom, vad ska man säga, ett, ett, ett så kort avstånd på något sätt mellan, mellan att intressera sig för wellness och sen att plötsligt vara djupt in i q Det kanske är den där logiken, åtminstone delvis, som, som gör det så igenkänneligt och så, som... Också går åt andra hållet verkar det som. Det verkar som att liksom det är olika högerdårar som snett in på QAnon och sen plötsligt är de så här starseeds som håller på att höja sin medvetande nivå inför den nya, nya epoken.
0: Jag tänker lite själv på hur jag har sprungit in i sådana här människor genom tiderna. Att jag, på 90-talet när jag var med i miljörörelsen då sprang vi ofta in i EAP, det europeiska arbetarpartiet. La Roche-konspirationsteorierna, som var den första vi mötte, som alltid tillskrev liksom djurrättsrörelsen och miljörörelsen som fascistiska strömningar och försökte koppla autonoma via Negri till röda brigaderna, till terrorism. Och vad vi gjorde så stod de och hade så här minimala motdemonstrationer med ett litet bokbord eller täckte hela universitetet med affischer. Och då skrattar man åt de här. Folihadsteorin som Och tyckte bara: Men det här var kul. Jag gick fram och välte bokbordet när Torbjörn Järle upp, som idag är en socialdemokrat-antirasist, stod där och pläderade liksom för de där att vi miljörer som var fascister. Men och sen, samma med den nyandliga miljön: det såg ju bara som en så här: Ja, men det är en flummig i till till vänster. De är flummiga, det är hippisar de har gått in i marknadstänk men jag såg ju inte det på något sätt som en så här fientlig eller konkurrerande utan det så här: ja, ja men ja, de flummigare av oss hamnar där de som är mer intresserade av politik hamnar hos oss men första gången jag liksom började möta dem där och se dem som ett problem som tog sig in, det var när det kom den här siteguist rörelsen runt 2011 som tog sig in i Occupy-protesterna världen över och det skulle bli bildas Occupy Stockholm och det visade sig att det var zeitgeist folk som hade tagit initiativ till det och vi hamnade i en väldigt så här gräl mellan dem om vem som skulle starta de här Occupy-protesterna. Man förstod att de är zeitgeist och sen partiet är fria. De här bankkritiska rörelserna som hade en konspiration i grunden. Som tippade över i antisemitism. Så jag pendlade alltid mellan så här, men det här gamla citatet som tillskrivs Bebel. socialdemokraten Bebel om att så här, det här är dårskapen socialism. Så här, att, ja, men det är för att vi inte finns där och har gett en bra analys och gett bra förklaringar. Så kommer de med de här förenklade förklaringarna som etnifierar och säger att det är en, en etnisk grupp, att det är judarna bakom eller att de tillskriver det till bara en, en liten grupp aktörer, att det är deras personliga aktörer istället för att beskriva det som system, att det var det som var problemet och att därför vi var tvungna att liksom ta fighten mot dem, driva ut dem och rörelsen, men det handlar också om att det var en spegling av vår svaghet, att vi klarade inte av att ge vår förklaringsmodell och då trädde de här enkla förvridna förklaringsmodellerna in men någonstans så identifierade de samma problem någonstans. Men här idag kring eh, kring QAnon där gick det ju liksom inte på någonstans ens att tänka att det fanns en beröringspunkt i det här liksom att vi adresserade samma problem och Visst, vi pratar om problemen med globalisering. De pratar om problemet med globalister. Det hade kunnat, vi, har liksom, vi har protesterat mot World Economic Forum-möten. Men de ser World Economic Forum som, som bakom den globala socialismen. Det här börjar det liksom bli svårt att mötas på någonting och känna att ja, men det här är arbetarklassen eller det här är bra folk som har förlätts. Mm. någonstans på vägen börjat, börjat bara tänka fel. Sen med de här coronaprotesterna är ju lite mer så här att ja men ja, det är ju lite så, någonstans sorgligt att vänstern inte tagit initiativet i den här frågan och gått ut och sagt att så här, men i Tyskland där de haft mycket hårdare nedstängningar och pandemirestriktioner så är demonstrationer fortfarande tillåtet. Så här, att det är någonstans är ju det är musikscenen, det är de politiska manifestationerna, och det är sporten som har fått ta den och bära liksom en tung kostnad för det här: att inte kunna mötas på ett sätt sig. Samtidigt som det har varit väldigt viktigt för oss också liksom att jobba med vårdfrågan, se liksom hur en nyliberal omvandling av äldrevård och sjukvård har liksom slagit hårt och liksom gjort att vi drabbas hårdare liksom av pandemin i, i Sverige i liksom våra nordiska grannländer och så. Men det är tappat mm. initiativ där och det känns det känns jävligt surt att se dem ute på 1 maj göra en karnevalsparad och gå och skrika this is what democracy looks like och liksom köra de slagord, alla de grejer som vi gjorde för tio år sedan med våra Euromayday-parader och liksom mm. This is what democracy looks like var i stora seattle slagordet lyfta olydnaden som kampform och så här. Ja, vad tänker du? Är det här dårarnas socialism för vår tid?
1: Nej, men jag tror verkligen inte det är det utan jag tror snarare det här är liksom dårarnas fascism i sådana fall. Och jag tänker att det är väl det vi ser också när vi ser den här tusen tusenmannamarschen fylld av. Även de liksom olika naziorganisationer som ändå finns kvar i Sverige. Som ju för en tydande tillvaro nu för tiden. Jämfört med hur det var för 15-20 år sedan. Men som ändå och, ja, i skuggan av väster kan man väl säga. Men som, men som ändå finns kvar. Och jag tänker att det är just snarare så att det är de som ser beröringspunkterna. Med den här rörelsen. Det är klart att det finns viss estetik då, som liksom, plockas från vänster. Och så kommer det nog alltid vara när det gäller... Alla typer av olydnad eller av en konfrontation med staten. Precis som det nyliberala projektet klädde sig i vänster mot kulturens skruv på något sätt. Från 60-talet när den vägnades åt sitt väldigt statliga, väldigt kapitalistiska, väldigt etablissemangsorienterade omdanningsprojekt. Jag tänker att det är på samma sätt med det här. Man känner sig på något sätt som, som att man protesterar. Mot någon typ av makt, men lite som vi var inne på nyss så är det ju nog egentligen inte riktigt så det ser ut. Utan jag tänker att på ett sätt finns det ju en väldig konformism i de här protesterna. Det är verkligen så att vi vill inte ha någon förändring. Stoppa åtgärderna för att skydda vården i den här situationen. Vi kan ju göra en analys där vi säger att situationen under pandemin i Sverige hade varit mycket bättre om vi inte hade slaktat vården de senaste 30 åren, 40 åren. Um, mm. Och det, det är så, jag tänker att såklart är det så, men här är det liksom ett, ett, någonting som säger, nämen, alltså det finns ju inget budskap om att säga, vi behöver stärka upp de här strukturerna på olika sätt, utan det handlar ju snarare om att så här, men vi ska bevara status quo. Jag tänker att det speglar också den här klassammansättningen i den här rörelsen som du inledde med att läsa det här helt otroliga citatet från den här organisatören mm. om hur hon brandar sin soul design och hur det är ju någonting som är genomgående präglar den här rörelsen, att det är liksom entreprenörer som har varit på många sätt väldigt bekväma i det här nyliberala projektet. Lite som mm. vi inne på i början så finns det ju väldigt mycket av den här mer individualistiska och mer antipolitiska mot kulturen från 60-70-talet och nyanligheten. Väldigt mycket av den har ju gift sig väldigt väl med nyliberalismen och mitt inne i ekonomins mittfora nu, vare sig vi pratar om Bill Gates eller om vi pratar om kanske inte Bill Gates i och för sig då, han är väl han för någonting lite annat, men Steve Jobs då liksom även om han är död nu. Så är det väl hans andes som de här personerna är, är präglade av. De driver alla sina små entreprenörsprojekt och de har ju på många sätt varit väldigt kramade och skyddade av staten under de senaste åren. De har fått sina starta eget bidrag. De har fått sina olika former av avdrag och skattelättnader hit och dit. Kanske har de anställda som Arbetsförmedlingen betalar lönerna för. Det handlar ju inte liksom om att det de är ute och demonstrerar för är på många sätt att, att skydda den här businessen. Sin high profit online business. Det är någonstans det som, som jag tänker känner i det här. Och jag tror att det är någonting som, som kiftar sig väldigt väl med dagens radikala höger. Som ju också gärna klär sig liksom, med någon slags anti-etablissemangs, anti-statlig Även om vi vet vad, vad de står för, de mest auktoritära rörelserna vi har. Men det handlar liksom inte om det på något sätt, utan det handlar om att för dem tänker jag... Eller så här, om jag backar lite så här. Vi vet ju att de står för någonting väldigt auktoritärt. Men om det var så liksom, att fascismen så som vi minst den från historien. Liksom, alltså att det handlar om liksom... Någonting väldigt enhetstörstande, någonting väldigt totaliserande, någonting väldigt vertikalt om ledarprincipen och så vidare. Det där är ju det som jag tänker så här, Foucault skriver i, i introduktionen till Antioidepus av, av Deleuze-Gottari att rhizomet och, och Deleuze-Gottaris-projekt det är liksom introduktionen till ett antifascistiskt sätt att leva. Det befriar oss från det där vertikala, enhetstörstande, totaliserande och sådär. Men det vi ser idag är att det var ju kanske inte det som var fascismens kärna utan Foucault missade liksom vad ska man säga hur fascismen också kunde förändras med tiden på något sätt och det vi ser idag är ju liksom en väldigt risomatisk egentligen radikal höger eller hur den är präglad av, av väldigt skilda grupper en väldigt öppenhet mellan dem alla de här människorna rör sig mellan dem ofta eller man hoppar in och ut i olika projekt beroende på lite vilken personlig konflikt man är inne i för tillfället och, och det är inga problem att röra sig mellan på så sätt så gifter den sig väldigt väl med en form av, av nyliberal entreprenörsklass och deras paranoia gällande liksom hur ja men pandemin eller vad det nu är för liksom drastiska händelser i världen ska hota deras lilla skyddade verkstad.
0: Ja, verkligen. Men jag tänker, vi gjorde ju ett avsnitt förut om uh, Wendy Brown och resentiment och jag tänker konspirationsteorier, det är ju i grunden en resentimentsmobilisering, att det handlar om människor som känner sig utsatts för någon skada eller kränkning och som vill ha någon form av hämnd eller upprättelse på det och tillskriver den här skadan till en dold makt eller ett dold system. Resentimentet är väldigt bärande i den mobiliseringen, men Just den här uh, nyanliga och liksom wellnessmiljön går inte alls att som en resentimentsmobilisering på det sättet. Alls utan där är det ju mycket mer en. Uh, de är mycket mer en affirmativ att allting handlar om så här personlighetsutveckling att få fritt få utvecklas och den som lägger fram hinder för utveckling de hinderna måste forceras och brytas igenom men de ser sig i grunden inte som en politisk rörelse utan det är en väckelserörelse uppvaknande rörelse som genom sin utveckling då ska ska liksom nå det här högre stadiet det finns en slags Elitistisk rättframhet i det. Och nu har de ett så här kortvarigt momentum under pandemirestriktionerna. Det är ju först med när pandemilagen kom på plats och vi står i tredje vågen som de har hittat sitt. Och vi får se liksom till hösten om, om vaccineringen har kommit så långt och liksom det har skett en viss uppbromsning av pandemin. Liksom att de. Om formen kommer säkerligen bestå, precis som QAnon är nog slut, Trump är inte samlande längre, men vad blir nästa samlande då? Och kommer det fortsätta vara en samling mellan den nyanliga rörelsen och den här eh, sverigevänliga nationalkonservativa som finner varandra? Det är det som återstår att se, vad nästa form av reaktionär mobilisering i den här tappningen kan bli.
1: Precis, det är ju liksom verkligen inte resentimentet som är det gemensamma utan det är snarare liksom paranoian som är det gemensamma tänker jag liksom mellan, mellan de här miljöerna och i den mån de mobiliserat resentiment nu så kan det ju verkligen bli så att det blåser över och det kan ju vara så att det är saker som är, är väldigt separerade igen framöver. Men jag tänker att det också Finns ju liksom en stor roll att spela för vänstern i hur vi kommer att komma tillbaka till någon slags normalitet. Alltså att alla de sociala konflikter som på något sätt har synliggjorts av pandemin. På något sätt när pandemin väl börjar stävjas i någon mån och vi kan liksom börja mobilisera igen. När vi kan börja liksom agera igen på andra sätt än bara online. Då är ju frågan, kommer... Den energi som har samlats eller som har uppstått nu under pandemin. Kommer den att kunna ta ett kliv ut och styra saker i någon slags vänsterriktning? Eller kommer man att bara ja, men fira att pandemin är över och gå tillbaka till det, till det gamla vanliga på något sätt? Jag tänker det är det som är risken. Utan jag tänker att vi måste ju vara på tårna i den här fasen vi går in i nu. Och vi måste ju vara de som sätter agendan så snabbt som möjligt. det minst med tanke på... Ja, men hur pass snart vi kommer gå in i valår och valrörelse och hur det också har en tendens kväva utrymmet för alla typer av sociala rörelser och så vidare. Så att jag tänker att vi har ett ganska litet fönster där man verkligen borde försöka få in all den mobilisering man kan.
0: Det är hösten där fönstret kommer att öppna sig och då hoppas vi att deras momentum har fallit. Och då har vi också Socialdemokraternas kongress som kommer under hösten där. Hela strategin för reformisterna- liksom ett välfärdsprojekt inifrån- såsarna, liksom Den kampen kommer ställas på sin spets- och avgöras också. Inför valet. Eller om det blir den här- ska man säga, tiden och den strömningen- som får makten- över partiet.
1: Ja, det är spännande tider.
0: Vi får kanske avsluta där- och jag får tacka dig. Jag tänker att någonstans- Ska man summera den här diskussionen så har de ändå hittat tillbaks till konspirationens rötter. Att eh, Konspiration kommer ju ur eh, latinska co-spirare, att andas tillsammans. Och det är väl det som de här antimaskmotståndarna liksom <laughs> i grund nu har som sin. Och det är väl kanske där också vi behöver hitta vår, att andas tillsammans, att andas tillsammans utan pandemi utan tynga ner en sjukvård med liksom den här och hota våra gamla med den sjukdom som härjar i världen. Tack Viktor för att du var med.
1: Tack ska du ha Mattias. Det här är första podden efter att du, efter din födelsedag, eller hur?
0: Mm, det Så är Jag det. får
1: passa på att gratulera också och tack för att jag fick ta klivet in i, i 50 plus podden med dig.
0: Ja, nu är jag 50 plus poddare. Hade jag haft körkort hade jag tagit det från en bil och suttit och vrålat in i micken. Men det blir nästa steg. Okej. Okay. Jag får väl också pusha för dina poddar som du också gör genom brand som Just det. Habitat och Röda Kvarn som det har kommit med en jävla massa avsnitt. Och du kommer vara med i Äldre rörelse.
1: Mm, precis. Ja. Det avsnittet kanske kommer innan det här avsnittet kommer, jag vet inte riktigt. Mm. Men, men precis, man kan röra mig på Habitat, eh, på de på båda platsernas politik. Och sen tillsammans med Miranda i brandredaktionen så är jag också filmpodden Röda Kvarn.
0: Mm.
1: Och läs brand, prenumerera på brand.
0: Ja, oh, just det. Jag har redaktörat nya jag... numret och det kommer bli ett av de tjockaste över. Tack så mycket, vi hörs.
1: Det gör vi.